0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 17 giờ thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa, 29 tháng 7 năm 1930, 29 tháng 7 năm 2023. Viết tiếp trang sử vẻ vang. Đại lễ Khánh Thành Ngôi Chính Điện Cổng Tham Quan và Động Thổ Xây Dựng Tòa Sàng Đường Chùa Cổ Vạn Linh thanh Hóa bàn sao 100% hợp bằng cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh thanh Hóa. Tiếp đó là phần tin Thời sự quốc tế.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, là một tỉnh lớn có vị trí địa đầu nối tiếp giữa Trung Kỳ với Bắc Kỳ, lại là nơi ra đời và hoạt động từ rất sớm của các tổ chức tiền thần. Do đó, cả xứ ủy Bắc Kỳ và Trung Kỳ đều quan tâm đến việc xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng tại Thanh Hóa. Vì vậy, trong năm 1930, dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ thông qua những đường dây liên lạc khác nhau, các tổ chức tri bộ và đảng bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh đã lần lượt ra đời. Cụ thể, tri bộ Hàm hạ Đông Sơn được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1930 gồm 3 đảng viên do đồng chí Lê Thế Long làm bí thư. Tri bộ thiểu hóa được thành lập ngày 10 tháng 7 năm 1930, gồm 4 đảng viên do đồng chí Vương Xuân Cát làm bí thư. Tri bộ Thọ Xuân được thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1930, gồm 7 đảng viên do đồng chí Lê Văn Sĩ làm bí thư. Trên cơ sở 3 tri bộ này, ngày 29 tháng 7 năm 1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Soãn Chấp, hội nghị đại biểu các tri bộ đã được tổ chức tại nhà đồng chí Lê Văn Sĩ, làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. Hội nghị gồm 11 đồng chí đã thống nhất thành lập Đảng bộ Cộng sản Thanh Hóa, bầu ra ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 3 đồng chí, do đồng chí Lê Thế Long làm bí thư. Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh được đánh giá là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào cộng sản ở tỉnh nhà. Bởi lẽ, từ đây, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động Thanh Hóa đã có một chính đảng vô sản lãnh đạo, vững bước tiến lên viết tiếp những trang sử vẻ vang của mình. Viết tiếp trang sử vẻ vang Thanh Hóa đã có sự bất tốc ngoạn mục trên bức tranh tăng trưởng kinh tế xã hội. Điển hình là quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2020 đạt 131.199 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước và cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ. GDP bình quân đầu người đạt 2.616 đô la Mỹ, trong khi quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2022 đạt 252.672 tỷ đồng, gấp 1,34 lần năm 2020. CRDP bình quân đầu người đạt 2924 đô la Mỹ gấp 1,32 lần năm 2020. Đặc biệt, thù ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 51.138 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước và là năm đầu tiên thu ngân sách của tỉnh vượt mốc 51.000 tỷ đồng và gấp 1,62 lần năm 2020. Cùng với sự khởi sắc về kinh tế, tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được tăng cường. Nhờ đó, vai trò, vị thế uy tín của tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ và đạt kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có sự đổi mới thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 58 nq về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015, được xem là vận hội mới cho Thanh Hóa phát triển và tạo bước đột phá để sớm trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển
0: ở phía Bắc của tổ quốc. Sáng ngày 29 tháng 7, tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khánh thành ngôi chính điện, cổng tham quan và động thổ xây dựng tòa giảng đường chùa cổ Phật Linh. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa và đồng chí Phạm Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự. Chùa Vạn Linh, tên cũ là Chùa Mùn, được xây dựng từ thời Hậu Lê khoảng năm 1735. Ban đầu, chùa chỉ có hai gian với hai bệ thờ. Đến năm 1941 được mở rộng thành năm gian. Do chiến tranh và biển thiên của thời gian, chùa đã bị phá hủy vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Đến năm 2011, được chính quyền địa phương cho phép phủ dựng tôn tạo lại. Sau hơn 10 năm, các hạng mục quan trọng như ngôi chính điện, cổng tham quan và một số công trình phụ trợ đã được khôi phục, xây dựng khá khăng trang, thu hút ngày càng đông người dân địa phương và du khách đến tham quan chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham gia nghi thức cắt băng khánh thành ngôi chính điện, cổng tham quan và động thổ xây dựng tòa giảng đường Chùa Cổ Vạn Linh. Trong kế hoạch của huyện Quảng Xương, sau khi hoàn thành việc phục dựng tôn tạo, Chùa Vạn Linh không chỉ là một địa chỉ sinh hoạt tôn giáo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân mà còn là một điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn, góp phần
1: vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chiều qua ngày 28 tháng 7, tại huyện Bá Thước, Ban Dân tộc tỉnh Tĩnh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cụm 11 huyện miền núi. Dự hội nghị có đồng chí Đào Thành Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc và 11 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh sau tháng đầu năm tình hình đời sống kinh tế xã hội an ninh trật tự vùng đồng
0: bào dân tộc thiểu số ở một mươi một huyện miền núi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba đã được triển khai thực hiện song vẫn còn chậm so với tiến độ dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp cụ thể tổng nguồn vốn đã phân bổ đến nay là trên chín trăm tám mươi bốn tỷ đồng trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 224 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2023 gần 760 tỷ đồng. Từ đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 mới giải ngân được gần 98 tỷ đồng. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đề án giảm thiểu tàu hôn và hôn nhân cân huyết thống, triển khai đạt nhiều kết quả, có 9 trên 28 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu chương trình phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thanh Tùng ghi nhận những nỗ lực của ngành dân tộc, những người làm công tác dân tộc trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ sau tháng cuối năm 2023, ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình đời sống sản xuất của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện nhằm ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó là đôn đốc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phối hợp với các sở ngành địa phương thực hiện các chương trình, chính sách dân
1: tộc kịp thời, hiệu quả. Sáng nay, ngày 29 tháng 7, Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa chủ trì kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
0: thành phố Thanh Hóa nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2023, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt khó của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023, nhiệm vụ của những tháng còn lại là rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, quyết định các giải pháp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ, thảo luận sân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất. Theo báo cáo của Ủy ban dân thành phố trình bày tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế xã hội có bước phát triển tương đối tích cực, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ có triển vọng hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, nông nghiệp đạt kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.379 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư phát triển đạt 36.500 tỷ đồng. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Tại kỳ họp. Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hòa đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá bối cảnh, tình hình và bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sau tháng cuối năm và cả năm 2023, đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thập quyền. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thấm nhuận lời dạy này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động tỉnh thanh hóa tiếp tục được phát động, triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023 và chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh thanh hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đợt thi đua cao điểm trong công nhân
2: viên chức lao động mang lại hiệu quả thiết thực. Bài viết của phóng viên Minh Thúy. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xanh sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và đặc biệt là phong trào công nhân viên chức lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi. Trong 6 tháng đầu năm đã có gần 1.000 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi hơn 240 triệu đồng. Có 135 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn cấp cấp. Nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã được các cấp Công đoàn và các ngành tôn vinh khen thưởng. Luôn là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của tỉnh thanh Hóa, Công đoàn Công ty Cổ phần Mỹ Đường Lam Sơn đã có hàng chục sáng kiến nâng cao hiệu quả sản xuất của các nhà máy. Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Tổng Giám đốc, chủ tịch công đoàn công ty cổ phần bến đường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Chúng tôi có rất nhiều giải pháp vừa tham gia cái hội thi sáng tạo kỹ uh, thuật
2: và uh, các cái của liên hiệp khoa Họ, học kỹ thuật và của tổng công đoàn Việt Nam phát động, một trong những cái nhiệm vụ đặt ra đó là người
0: lao động phải làm chủ được thiết bị và ngày càng có những sáng tạo tốt hơn trong cái việc vận hành.
2: Năm 1923 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp, cấp. Đại hội 20 công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội 13 công đoàn Việt Nam để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ và lập thành tích chào mừng đại hội các các công đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động sôi nổi thiết thực với những công trình, việc làm cụ thể ý nghĩa, qua đó góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chúng tôi đang tập trung vào việc đổi mới cái cách thức tổ chức thực hiện bằng việc là tính đến cái tính hiệu quả mà đổi mới đây trước hết là đổi mới cái cách tiếp cận đối với đoàn viên
1: công nhân viên chức lao động và từ đó thì đề ra mà những cái giải pháp nó sát nhất với từng địa phương cơ quan đơn vị doanh nghiệp và đây cũng là cái hướng mà liên đoàn Đội công tỉnh cũng như là các cấp công đoàn trên đoàn tỉnh đang hướng mạnh và thực hiện cái nhiệm vụ này
2: các phòng trào thi đua đã khơi dậy và huy động được tài năng trí tuệ sáng kiến của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mỗi địa phương đơn vị đây tiếp tục là nền tảng, là động lực mạnh mẽ để đưa tỉnh thanh hóa vượt qua những thử thách trước mắt và hiện thực hóa các mục tiêu khát vọng đã đề ra. Tập trung tích tụ
0: dụng đất xây dựng cánh nông lớn và vùng sản xuất chuyên canh gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản đang được huyện Nông Cống tập trung thực hiện. Thành công từ những mô hình sản xuất đã cho thấy đây là một chủ trương đúng và phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Trường Sơn là xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 300 hectare Trước đây toàn xã có trên 100 hecta diện tích vùng trũng manh mún, khó đầu tư thâm canh. Để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ dồn đổi, tích tụ ruộng đất, tạo tiền đề để thực hiện khâu đột phá về sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Cũng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chỉ sau 3 năm, toàn xã đã chuyển đổi thành công 65 hecta đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng chủ lực như ngô, ớt, cây ăn quả, rau màu, cá lúa. Trong đó, điển hình là hộ gia đình Anh Nguyễn Văn Phương, thôn Yên Trung đã mạnh dạn đầu tư gần 1,5 tỷ đồng để phát triển nông trại rau quả công nghệ cao trên diện tích 3.500m2. Trong đó có 1.000m2 sản xuất rau thủy canh và hữu cơ công nghệ cao. Với 30 dàn sản xuất rau công nghệ cao, bình quân mỗi tháng gia đình xuất bán ra thị trường trên 1 tấn rau, cho thu nhập 25 triệu đồng. Hiện nay, gia đình đã thành lập Hợp tác xã Rau Củ Quả phường Tích, chuyên sản xuất các loại rau thủy canh, dưa cao cấp trong nhà màng nhà lưới, xây dựng thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
2: cái khó khăn nhất trước đây là về hệ thống cành mương này, rồi về hệ thống tưới này, nó cũng có những cái khó khăn và cái tiêu thụ là gọi là tự do thị trường, tức là ai làm được cái loại gì thì làm được cái loại đó. thế nhưng mà sau khi mà có được cái này thì
1: phải nói là cái điều kiện sản xuất kinh tế là nó có các cái quy hoạch cụ thể là chỗ nào là trồng cà chua, chỗ nào là trồng bầu, trồng bí và các cái loại
2: rau màu có hiệu quả kinh tế cao. trong quá trình tổ chức thu hoạch và tiêu thụ thị trường thì như vậy là cái hậu quả kinh tế là nó khác, được lại nhân dân rất là hài lòng.
1: Là. là một trong những địa phương đi đầu trong tích tụ ruộng đất, cấp ủy chính quyền xã Thăng Long, huyện Đông Cống đã lồng ghép các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, đảm bảo thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thu hút các công ty, doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết theo chuỗi giá trị. Ông Mạch Văn Thử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thăng Long cho biết, việc chuyển đổi ruộng đất, địa phương hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư hạ tầng giao thông, đường điện, canh mường, đồng thời phát huy vai trò của hợp tác xã trong liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa nếp trên diện tích 300 hecta với công ty, xây dựng vùng rau an toàn tập trung truyền canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên 30 hecta.
0: Việc chuyển đổi này thì 100% cái kinh phí tổ chức trong việc chuyển đổi, tổ chức thực hiện thì xã chi trả tích
2: tụ đất thì trên cơ sở cái chính sách của tỉnh của huyện thì xã tiếp tục hỗ trợ cũng như là các cái hệ thống đường giao thông cho đến hệ thống kênh mương
0: điện đến cái khu trang trại qua nhiều cái năm thì đã có cái hiệu quả rất lớn
1: thực hiện nghị quyết số 13 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh thanh hóa về tích tụ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 huyện nông cống thực hiện mục tiêu tích tụ 3.000 hecta theo đó huyện hỗ trợ 3 triệu đồng một hecta đối với mô hình tích tụ đất từ 3 hecta trở lên hỗ trợ 500 triệu đồng 1.000 mét vuông trồng trọt công nghệ cao hỗ trợ 100 triệu đồng trên 100 mét vuông nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đến nay toàn huyện đã chuyển đổi linh hoạt gần 2.000 hecta đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản chăn nuôi trồng cây dược liệu cây ăn quả cây thức ăn chăn nuôi theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm lợi thế của huyện như gạo chất lượng cao rau an toàn xây dựng vùng trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của tập đoàn TH duy trì tổ chức sản xuất trên 70 cánh đồng mẫu lớn với quy mô 30 hecta mô hình. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống cho biết, huyện tiếp tục giao soát theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi xã lựa chọn và xây dựng mô hình tích tụ, tập trung đất đai phù hợp với lợi thế địa phương.
0: Các hợp tác xã, các xã là liên kết sản xuất để tạo ra cái chuỗi giá trị. thì tổng diện tích sản xuất nếp trên đề bàn huyện là khoảng 1000 hecta có những xã như xã Thăng Long đến 300 người ta đấy, nhưng để cho sản xuất bền vững, đầu tư ban đầu, rồi hướng dẫn kỹ thuật thì cái năng suất nó sẽ tốt hơn.
1: Với việc phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, trung bình mỗi năm giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện Nông Cống đạt gần 2.400 tỷ đồng, giá trị kinh tế bình quân trên 1 hecta cánh tác đạt 120 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp
0: trên địa bàn tỉnh đã tận dụng nguồn nhiệt dư cũng như bã mía để phát điện trực tiếp phục vụ quá trình sản xuất của đơn vị, hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần giảm tải cho ngành điện. Khi nhận của phóng viên,
1: Tường Vân xác định tiết kiệm điện là yếu tố hàng đầu góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập của người lao động. Ngay từ khi xây dựng, nhà máy xi măng Long Sơn, thị xã Biểm Sơn, Thanh Hóa đã lắp đặt đồng bộ hệ thống thu hồi nhiệt dư như hệ thống sp thu nhiệt ở phía sau của tháp trao đổi nhiệt. Hệ thống AQC thu tiếp thu nhiệt từ phía lò nung clanke và làm ngụy clanke để phát hiện. Nhờ hệ thống thu hồi nhiệt dư này mà mỗi năm, nhà máy đã tự sản xuất được 260 triệu kW điện. Lượng điện này nhà máy cho hòa vào trạm cấp điện 110 kV, sau đó cấp trở lại cho nhà máy. Lượng điện tự sản xuất ra đã đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng điện của nhà máy. Ước tính mỗi năm, đơn vị đã tiết kiệm được gần 400 tỷ đồng từ hệ thống thu hồi nhiệt dư. Ông Trương Văn Lợi, Giám đốc sản xuất nhà máy xi măng Long Sơn, thị xã Bìm Sơn, Thanh Hóa cho biết. Tôi đang đầu tư cái
2: hệ thống thu hồi nhiệt dư để phát điện với công suất là 35 MW. Thời gian tới thì tôi đang nghiên cứu một số cái giải pháp liên quan đến dự án để cải
0: tạo để tiết kiệm nhiệt ở trên cái hệ thống đỏ lụng. Đưa ra hai cái phương án. Một là cái phương án giảm đến 40 kcal trên 1 kg tính Và cái phương án thứ hai là Giảm kcal, kcal. Chúng tôi dự tính rằng nếu thực hiện phương án này thì mỗi năm mỗi lò chúng tôi tiết kiệm được hơn 100
2: tỷ từ việc tiết kiệm
1: Còn tại công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Thanh Hóa, đơn vị đã tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm là hàng nghìn tấn bã mía mỗi năm, đồng thời mua thêm hàng chục tấn mùn cưa, phế thải gỗ, vỏ cây của người dân trong tỉnh để sản xuất điện cũng như cấp bán cho tập đoàn điện lực Việt Nam. Theo ông Lê Quang Mây, giám đốc nhà máy điện công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Công nghệ của nhà máy phát điện được nhập thiết bị và dây chuyền từ các nước tiên tiến trên thế giới. Trong đó giai đoạn 1 là của Nhật Bản, giai đoạn 2 được nâng cấp lên là công nghệ của châu Âu và Ấn Độ với tổng công suất phát điện là 33,5 MW. Theo ước tính mỗi năm, ngoài việc cung cấp điện cho quá trình sản xuất của nhà máy và các đơn vị nội bộ của công ty, nhà máy điện của Lasuco đã bán cho EVN với sản lượng từ 30 đến 35 triệu kWh, góp phần giảm tải cho ngành điện
2: cái nguồn năng lượng để cho phát điện là nguồn hơi đốt từ bao mía trong cái quá trình sản xuất mía đường thì bao mía sẽ được chuyển sang đốt vào hơi để sinh hơi phát điện bằng công minh hơi và cái hơi thoát của quá trình phát điện sẽ được tiếp sang
0: cho phần công nghệ chế luyện đường ngoài ra chúng tôi có nhập thêm cái biomass từ cái cái thải gỗ của cái ngành công nghiệp gỗ để bổ sung cho cái đốt lò để phát điện quy trì công suất tầm hơn 20 mươi
1: theo ghi nhận của nhóm phóng viên đài chúng tôi, bên cạnh nhiều doanh nghiệp trong tỉnh mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ thu hồi nguồn nhiệt dư, tận dụng nguồn bã mía để phát điện như nhà máy xi măng Long Sơn, nhà máy điện Công ty cổ phần Mía đường Long Sơn, thì nhiều doanh nghiệp khác cũng đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm chủ động nguồn điện sản xuất. Việc các doanh nghiệp chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để phát điện hay lắp điện năng lượng mặt trời chính là giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần giảm áp lực cho ngành điện. Thưa quý vị và các bạn. Kiosk thông tin du lịch được xem là
0: một trong những giải pháp hữu hiệu để tiếp cận khách du lịch, đặc biệt tại các khu đô thị, khu điểm du lịch trong cả nước, thì đây còn là kênh thông tin thân thiện, nhiều chiều để du khách dễ tiếp cận, đặc biệt với khách nước ngoài. Tuy nhiên tại Thanh Hóa lại xảy ra thực trạng một số kiosk du lịch hoạt động kém hiệu quả, nhiều kiosk còn bỏ hoang không hoạt động. Những tờ rơi bạc vách, ố màu, quan tít, thông tin quá cũ, tù đựng tài liệu chống trơn, dây cắm các thiết bị quảng cáo, camera giám sát rút trong trơn. Thậm chí ký ốt này còn chẳng mấy khi được mở cửa, bởi theo quan sát, bụi đất bám xây từng tấc dưới mặt sàn mà không hề in dấu chân. Và du khách dường như cũng không quan tâm tới sự tồn tại của các ký ốt hiện đang được đặt tại ga Thanh Hóa và ngã tư Phan chu trinh thành phố Thanh Hóa. Ông Lê Văn Chính, nhân viên ga Thanh Hóa, chia sẻ. Khi khách người ta đến thì cái thời gian để mà quan tâm nó rất là ít, cho nên là người ta vào ga người ta chủ yếu là lo để đi tàu nên là cái cái cửa thì cũng không thường xuyên mở ngoáy. Chứ đúng như mà làm quy mô thì phải có người hướng dẫn ở đó chứ cần nào thế này thì chung là cũng quảng cáo được nhưng mà nó không không hiệu quán không cao. Còn tại khu du lịch biển Hải Tiến, dù là vào ngày cuối tuần rất đông khách du lịch nhưng ký ốt du lịch cũng không hoạt động. Hiện trạng bên trong cũng chẳng khác gì những quầy ốt du lịch nó trên. Thậm chí hàng loạt các xe đẩy hàng rong còn ngồi che chắn ngay cửa ký ốt khiến du khách muốn quan tâm, muốn tiếp cận cũng không thể. Chị Thùy Trang du khách chia sẻ.
1: Tôi cũng đến đây du lịch được 2 ngày rồi và tôi cũng muốn tìm thêm thông tin để đi du lịch. Nhưng mà sáng tôi đến mở cửa ở cái thông tin, thông tin du lịch thì không được. Và chiều đấy tôi đến cũng mở cửa không được.
0: Hiện nay tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 6 khí ốt thông tin du lịch. Mỗi khí ốt rộng hơn 9 m vuông, bên trong lấp màn hình quảng cáo loại 55 5 in ghế chở, thu đường tài liệu, bản đồ du lịch camera giám sát với giá trị hàng trăm triệu đồng một ký ốt. Theo trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thanh hóa, chủ đầu tư dự án ký ốt thông tin du lịch, một số ký ốt thông tin du lịch đóng cửa gần đây do khó khăn về kinh phí, ngân sách tỉnh chỉ cấp cho việc lắp dựng cốt, còn vận hành phải tìm nguồn xã hội hóa. Nhưng hiện chưa huy động được nguồn kinh phí để vận hành. Do đó, các ký ốt này hiện không có người hướng dẫn du khách, mới chỉ mở cửa và trưng bày tài liệu du lịch nên chưa phát huy
1: được hiệu quả thực tế xây dựng nhà văn hóa không chỉ giúp nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn góp phần hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tuy nhiên hiện nay một số thôn bản ở các huyện miền núi đặc biệt khó khăn như mường lát quan sơn quan hóa bà thước lang chánh đường xuân vẫn chưa có nhà văn hóa ông lò văn tuấn trưởng phòng văn hóa thông tin huyện mường lát cho biết xây dựng nhà văn hóa bản góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên thực tế thiếu kinh phí đầu tư là nguyên nhân chính khiến việc xây dựng nhà văn hóa thôn bản tại các địa phương khó thực hiện vì để đầu tư cơ sở vật chất văn hóa theo đúng tiêu chí nông thôn mới cần nguồn kinh phí khá lớn trong khi đó điều kiện ngân sách và khả năng huy động sức dân có hạn hiện huyện mường lát có 18 bản chưa có nhà văn hóa và hầu hết các nhà văn hóa được xây dựng chưa có khu thể thao trong thời gian tới huyện mường lát chỉ đạo các xã thị trấn tiến hành kiểm tra ra soát lại các nhà văn hóa quy hoạch xây dựng nhà văn hóa Đối với các quy hoạch xây dựng nhà văn hóa xa trung tâm, chỉ đạo các xã tiến hành quy hoạch lại để đảm bảo địa điểm sinh hoạt tập thể của mỗi bản phải thuộc khu trung tâm các bản thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt của người dân. Sau tháng năm 2023,
0: các cấp hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã vận động được trên 19,5 tỷ đồng để trợ giúp các đối tượng người khuyết tật trẻ mồ côi có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống từ các nguồn lực vận động các cấp hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 34.198 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi với tổng số tiền là 19.661 triệu đồng, bao gồm các hoạt động như khám phẫu thuật các bệnh về mắt, thay thủy tinh thể, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 5.444 lượt người, tặng xe lăn, xe đạp, xây mới, sửa chữa 13 nhà tình thương, đại đoàn kết với tổng số tiền 650,7 triệu đồng, trợ giúp sinh kế giảm nghèo. Các cấp hội đã tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước đối với người khuyết tật và bảo vệ chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. Triển khai nhiệm vụ giải pháp sau tháng cuối năm 2023, các cấp hội toàn tỉnh phấn đấu vận động quỹ trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi đạt 15 tỷ đồng bằng tiền và hiện vật quy ra tiền, trong đó nguồn quỹ trợ giúp do các cấp hội trực tiếp chủ trì vận động là 5 tỷ đồng, nguồn các cấp hội
1: phối hợp vận động là 10 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tại Thanh Hóa, nhiều mô hình xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa đã ra đời và được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế xã hội phát triển, đời sống của người dân ngày một cải thiện. Kỳ nhận tại huyện Nga Sơn, địa phương có đông đồng bào công giáo sinh sống. Phóng viên Tuyết Hạnh có bài phản ánh, Bình Yên Xứ Đạo, mời quý vị và các bạn theo dõi.
0: Những buổi gặp gỡ thân tình giữa lực lượng công an với các chức sắc, chức việc là một trong những hoạt động thường xuyên trong suốt thời gian qua. Từ đây nhiều vấn đề thực tiễn phát sinh đã được lắng nghe, giải quyết kịp thời. Với phương châm gần dân, sát dân, lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụ, các cán bộ chiến sĩ công an đã tích cực xuống cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, an ninh trật tự, phong tục tập quán từng khu dân cư để đề ra các biện pháp nghiệp vụ sát với thực tiễn. Nhờ đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Nga Sơn ngày càng phát triển. Mỗi cá nhân là một thành viên tích cực mỗi gia đình là một mô hình thu nhỏ cùng tạo dựng những sứ đạo bình yên. Ông Phạm Văn Chính, xã An Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ:
2: Cũng được cái sự quan tâm của cơ cấp chính quyền rồi là anh em công an an ninh về giúp đỡ cho thôn xóm rất chi là tốt này. Được cái sự chỉ bảo của cha xứ nữa, cho nên là vùng dân sứ đạo chúng tôi thấy cũng rất chi là phấn khởi. Cái tệ nạn bớt đi rất chi là nhiều và cái con người tiến lên trở thành tốt với xã hội
0: chị Nguyễn Thị Huyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu Cải xanh xã Hà Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Ban đầu thì doanh nghiệp công tác phòng cháy chữa cháy thì nó cũng chưa được đảm bảo thì các đồng chí cũng đã xuống hướng dẫn và mua thêm các trang thiết bị để đảm bảo cho hoạt động của công ty thì doanh nghiệp cũng đã lắp các mắt camera xung quanh xưởng để đảm bảo cho cái việc phòng chống trộm cắp. Khi mà nếu mà như thể là gặp các tình huống mà phải phải cung cấp dữ liệu thì doanh nghiệp sẵn sàng.
0: Vâng. Đến nay toàn huyện Nga Sơn đã có tám trên hai giáo sứ triển khai mô hình sứ đạo bình yên, gia đình văn hóa với hơn ba mươi chức việc tham gia các tổ an ninh trật tự xã hội, tổ hòa giải ở các khu dân cư. Một trăm phần hộ gia đình giáo dân kỳ cam kết tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hòa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng. Số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự giảm cả về số lượng, tính chất và mức độ theo từng năm. Ông Trần Minh Hiền, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo sứ Tam tổng xã Gà Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
2: Giáo dân tham gia tích cực để chúng ta làm mọi công tác an ninh trật tự hỗ trợ cùng với lực lượng công an để làm mọi việc an ninh của giáo sứ nói riêng cũng như toàn xã Gà Liên nói chung được luôn luôn được đảm bảo.
0: Thiếu tá Lê Văn Quý, trưởng Công an xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Đến nay với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của các chức sắc chức việc, các giáo sứ và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo bà con giáo dân trên địa bàn xã Nga Liên đã xây dựng và nhân rộng, thành công mô hình sứ đạo bình yên gia đình văn hóa tại các giáo sứ trên địa bàn xã thời gian tới lực lượng công an xã để đẩy mạnh cái tuyên truyền cho tất cả nhân dân trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng tham gia tích cực vào
2: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
0: ông vũ văn hùng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện nga sơn tỉnh thanh hóa nói
2: mặt trận tổ quốc và công an huyện cũng đã phối hợp để tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cái chính sách pháp luật của đảng và nhà nước và chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình về an ninh trật tự, an ninh xã hội, các cái tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội, rồi tổ tự hòa giải ở cơ sở thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới phát huy kết
0: quả đạt được, huyện nga sơn phần đầu đến năm 2025 sẽ xây dựng được 12 mô hình sứ đạo bình yên gia đình văn hóa tại tất cả 12 hai giáo sứ trên địa bàn. đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn với việc thực hiện phong trào dân vận khéo ngay tại cơ sở nhằm giữ vững mối quan hệ giữa chính quyền mặt trận tổ quốc với giáo hội và các chức
1: sắc công giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thực sự quốc tế.